0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast. Vandaag ga ik het hebben over paarden en schapen samenhouden. Je hoort het wel eens, mensen die zowel paarden als schapen hebben... ...of de paarden die staan bij een schapenboer. Zelf heb ik ook twee schapen en ik ga jullie wat meer vertellen over de combinatie hiervan. Het is vooral uit eigen ervaring, maar ik heb uiteraard voordat ik schapen uh, kreeg kocht, ...ook onderzoek gedaan naar of dat goed ging samen... Als eerste vertel ik jullie over mijn schapen en de combi met de ponies en hoe dat ging en gaat. En daarna vertel ik nog wat praktische dingen van ja, waarom nou schapen en paarden bij elkaar. Toen ik mijn Shetlanders Rosa en Vivian nog had, wilde ik graag schapen. Een vriendin van mij had ook Shetlanders en schapen samen en ik vond die schapen echt super leuk. Ze hadden ook een keer lammetjes, toen ging ik uh, lekker op kraanvisite en... Lekker knuffelen ermee, dus echt super gaaf. Ook had ik voor mijn opleiding Paraveterinair, uh, dat is dierartsassistenten, schapenstage gelopen. Waarbij ik ging twee weken ging helpen en leren over het verlossen van schapen en schapen houden. En daar heb ik ook super veel geleerd. Ik moest mijn moeder even overtuigen, want die dacht schapen, wat moet je ermee? Maar uiteindelijk mocht het en er kwamen twee lammetjes. Ik heb ze Saar en Soof genoemd en ze kwamen bij de Shetlanders te staan. Vivian vond ze echt super leuk. en uh, die ging dus regelmatig achteraan. En daarom hadden we ook een plekje gecreëerd waar alleen de schapen konden komen en de Shetlanders niet. En dat uh, beviel goed voor de schapen, dus dat was super fijn. Verder konden ze het eigenlijk wel goed met elkaar vinden, uh, opdat Vivian er af en toe uh, achteraan ging natuurlijk. Maar het was ook af en toe... Dus als ze er echt heel veel achteraan zou gaan, uh, had ik waarschijnlijk geen schapen meer gehad. Of een hele andere constructie dan nu, zodat ze niet uh, bij elkaar konden komen. Toen ik de Shetlanders verkocht, bleven de schapen wel. En die hadden toen het hele rijk voor hun alleen. Uh, helaas overleed Sof in 2020. Ik weet niet precies waar aan ze is overleden. Maar ze had vanaf het begin af aan dat ik haar had, was al niet helemaal gezond. Ze had slechte longen, ze hoestte heel veel en ze had uh, problemen met de endodarm en anus. Ik weet niet of jullie wel eens uh, van een anusprolaps hebben genoemd. Maar een prolaps is dat uh, iets van binnen naar buiten komt. En telkens als zij ging hoesten, dan kwam die anus er dus uit. Dus dat was uh, niet echt fijn, maar ze was eigenlijk niet anders gewend. Ze kon er gewoon goed mee leven en ik hield het natuurlijk goed in de gaten... Maar helaas was ze opeens uh, s'nachts overleden. Toen ging ik s ochtends bij uh, eens kijken om uh, eten te geven. En toen. Uh... Vond elkaar helaas dood en uh, ik mis haar nog steeds, want ze, waren, ze was echt super lief. Ze is uh, drie jaar geworden en omdat schapen dieren zijn, kon ze haar natuurlijk niet alleen blijven. En toen is er een lammetje bijgekomen. Een uh, paplam, een flessenlam. Vooral een flessenlam. Ze zat bij uh, een gezin en daar is ze lekker vertroeteld. <laughs> dus uh, dat vond ze heel fijn, denk ik. Om de naam met een S te laten beginnen en vier letters erin te houden, hebben we het lammetje Sok genoemd met CK. S-O-C-K. Dus Mijn moeder had dit uh, bedacht en ik vond het eigenlijk wel een hele leuke en grappige naam. Het is ook echt een heerlijk dier. Lekker brutaal, altijd aanwezig. Als je er maar roept, dan hoor je er alweer terug uh, mekkeren. Dus is ze uh, lekker aanwezig. We dachten dat zij altijd aanwezig was, maar uh, Sok doet er nog een uh, schepje bovenop. Wat super uh, grappig is natuurlijk. De en kon konden het gelukkig ook goed met elkaar vinden, wat natuurlijk ook super fijn is. Want als ze het niet goed met elkaar konden vinden, dan moesten we weer wat anders gaan verzinnen. Ondertussen had ik ook mijn vierde gekocht, Tasja en Wick. En het was de bedoeling dat zij aan huis zouden komen, dus ook bij de schapen. We hebben de paddock ook bijna twee keer zo groot gemaakt als toen we de Shetlanders hadden. En het stalletje voor de schapen hebben we een upgrade gegeven... Ik ben nog een video aan het editen voor op mijn YouTube, waarin ik uh, een rondleiding geef bij ons thuis. En daar kan je dan ook een beetje zien hoe het schapenstalletje eruit ziet. Maar we moeten er nog wat dingen aan veranderen, maar dat uh, gaat helemaal goed komen. Saar die had natuurlijk al ervaring met ponies, maar Sok nog helemaal niet. Die had nog nooit van haar leven uh, van dichtbij ponies gezien. Dus toen Tasja en Wik naar huis kwamen, dacht uh, Sarah meteen: van Oké, okay, deze ken ik, hier moet ik niet in de buurt zijn, wegwezen. En Sok die was super nieuwsgierig. En Tasja en Wik waren ook erg nieuwsgierig. Maar Tasja en Wik uh, kenden wel al schapen, want we stonden eerst bij een schapen- en koeienboer. En de stal van Tasja en Wik was in de schapenstal. Dus we liepen elke dag langs de schapen. Maar ze hadden nog nooit uh, tussengelopen. Dus ik was heel erg benieuwd hoe dat uh, zou verlopen. Vivian had natuurlijk vaak achter Saar aangezeten. Dus uh, die moest heel erg aan wennen dat er weer paarden waren. En dat het dit keer nu ook uh, grote paarden waren. Maar het gaat nu erg uh, goed. Tasja gaat er soms nog wel eens achteraan als ik er uh, ben of uh, ik heb voer bij me. Tasje heeft namelijk een beetje voernijd ook naar Wick toe. Maar dat gaat wel steeds beter gelukkig. En Wick wilde eigenlijk heel graag met de schapen spelen. En uh, dat vindt Sokken ook wel interessant. De schapen kunnen nu in ieder geval naar het weiland en hun eigen stalletje zonder dat de pony's daar ook kunnen komen en erachteraan kunnen gaan. Uh, de, de paarden kunnen nog wel met uh, hun hoofd over het muurtje van de schapenstal. Dus dat moeten we ook nog even gaan oplossen. Er komt waarschijnlijk nog een dak en misschien nog een extra plank iets hoger zodat de paarden... Er niet meer overheen kunnen met hun hoofd om hun hooi te eten. Nu ga ik het hebben over wat meer praktische dingen van de combinatie paarden en schapen. En het heeft veel voordelen om schapen op je weiland van de paarden te laten grazen. Op het moment lopen mijn schapen dan nu ook in de winter op de wei. Maar dit wil ik in de lente veranderen naar dat ze alleen als de ponys erop gaan erop kunnen. Of dat ik ze er zelf op laat. Ik heb een ander stukje waar ze dan wel heen kunnen en dan niet de paarden heen kunnen... Tenzij ik het hek open doe voor de paarden. Daar komt wat minder gras. En het weiland wil ik lang laten groeien omdat dat beter is voor de paarden. Want ik heb koudbloeden, fjorden, die kunnen wat minder goed tegen de suikers in het gras. Waardoor ik wil dat het gras helemaal uitgroeit voordat ze het opeten. En de schapen maken het natuurlijk al heel kort. De combinatie van paard en schaap is goed voor de wormbestrijding. Want wanneer je de schapen in de late winter of vroege voorjaar op je land laat grazen, dan zal het aantal infectieuze larven voor de paarden afnemen. En de larven die er dan zijn nadat de schapen erop hebben gegraast, die kunnen niet de paarden besmetten, omdat die dan voor de schapen zijn. Dus zo zorgen je ervoor dat er minder infectieuze larven zijn voor dat diersoort. Wel moet je uitkijken met leverbot. Schapen kunnen dit namelijk meedragen zonder dat ze er zelf erg last van hebben. Via een tussengastheer wordt dat dan overgegeven aan de paarden. De volwassen leverbotten die leven in de galgangen van de lever en produceren eitjes die met de mest worden uitgescheiden. En afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de aanwezigheid van water ontwikkelt zich binnen drie weken een larve. Vooral uh, dat water is ook erg belangrijk. Want daar, kunnen ze dus, uh, daar gaan ze heel goed op, zeg maar, die larven. De larf zwemt dan lekker rond in het water en gaat op zoek naar een zoetwaterslak. Uh, de zoetwaterslak is de tussengastheer. Zonder die tussengastheer overleeft ze het niet. Want in de slak ontwikkelt de larf zich verder tot het volgende stadium. En dan pas kunnen ze naar de paarden of de schapen toe en uh, die besmetten. Symptomen van leverbot zijn meestal aspecifiek. Waardoor het soms erg lastig is om te diagnosticeren. Je kan namelijk vermagering, verminderde eetlust, doffe vacht, bloedarmoede en diarree hebben. En ja, dat kan ook meerdere oorzaken hebben natuurlijk. Het blijkt dat leverbod vaak wordt aangetroffen bij paarden die veel andere maagdarmwormen bij zich dragen. Dus uh, wees er uh, zeker van bewust dat uh, mestonderzoek erg goed is voor je paard leverbod kan je alleen via een apart mestonderzoek uh, aantonen en niet het standaard mestonderzoek voor wormen. Geef dit dus uh, goed aan uh, bij je dierenarts als je mestonderzoek laat doen. Ook is je mestmanagement heel belangrijk. Het beste is om minimaal twee keer per week alle mest weg te halen van zowel paarden als de schapen. Schapen uh, is iets minder makkelijk en dat vind ik zelf ook minder makkelijk. Maar ik doe mijn best om zoveel mogelijk weg te halen. Uiteraard is elke dag natuurlijk helemaal goed. Want de wormen die zitten allemaal in de mest. Als je dat gewoon regelmatig weghaalt, dan heb je gewoon veel minder kans op besmetting van wormen. Ook is een voordeel dat de grassen en kruiden die je paard laat staan, worden meestal wel door de schapen gegeten. Waardoor je weide goed onderhouden wordt en niet wordt overwoekerd door onkruid. Ik merk zelf ook dat de schapen andere dingen lekkerder vinden dan de paarden en zo blijft de wei mooi. Maar je moet er ook op letten dat je ook voor de schapen goed moet zorgen en dat het ook zeker niet gratis is. Ik, heb de stand, ik noem het maar standaard witte schapen die je in elke weiland langs de weg ziet. Ze moeten één keer per jaar geschoren worden en hun klauwen moet je ook onderhouden. Uiteraard moet ze ook bijgevoerd worden als ze niet genoeg gras hebben. Mijn schapen krijgen naast uh, het gras wat ze kunnen eten ook hooi en één keer per dag schapenbrok. Ze krijgen dit het hele jaar rond, maar in de winter eten ze natuurlijk meer hooi dan in de zomer, omdat ze in de zomer meer gras hebben. Ik wil kijken of ik dit jaar een eigen schapenscheerapparaat kan kopen, zodat ik de schapen zelf kan scheren. Ik vind dit uh, makkelijk, omdat ik het ook ik heb heel veel ervaring met het scheren van paarden. En ik heb ook al ervaring met het scheren van schapen. Dus ik wil het graag uh, zelf gaan doen, zodat ik zelf kan bepalen wanneer ze geschoren worden. Want nu doe ik ze dan één keer per jaar als de laatste schapen van de schaapboer waar we ons hooi halen, worden geschoren, worden ook die van mij geschoren. Dan ga ik daarheen. Maar soms is dat best wel laat in het jaar als het al echt heel warm is geweest. En dat vind ik dan uh, wat zielig voor de schapen om dan nog uh, met die vacht te lopen. Ik heb wel een uh, paardenscherenapparaat, maar helaas uh, gaat de, die niet door die wol heen. Ik heb ook vorig jaar zelf geleerd hoe ik de klauwen kan bekappen. En ben me ook aan het verdiepen van de hoeven van paarden. En die onderhoud ik nu zelf ook van mijn eigen paarden. Dus dat kan ik heel makkelijk ook uh, zelf doen. Dus dat doe ik dan tegelijk met het scheren of wanneer het echt nodig is. Verder hou ik ze natuurlijk goed in de gaten en als ze ziek zijn dan zorg ik voor uh, goede behandeling zodat ze weer beter kunnen worden. Dus schaap is zeker niet gratis en je moet ook gewoon net zo goed voor ze zorgen als voor je paarden. Over het algemeen heb je dus meer voordelen dan nadelen van schapen. En wat ze ook heel leuk maakt, is dat ze echt een eigen persoonlijkheid hebben. En dat is heerlijk om te zien. En het is ook een van de redenen waarom ik schapen wilde. Mijn moeder, die snapte het eerst niet. Uh, had ik net ook verteld. En achteraf zei ze wel, ik wist niet dat schapen zo leuk waren. En dat ze zo'n leuke eigen persoonlijkheid hebben. Je ziet ze natuurlijk normaal ook eigenlijk alleen maar in het weiland. Een beetje grazen of met lammetjes. Dus dat is heel anders dan dat je ze van dichtbij meemaakt. Op mijn Instagram-account at laagstreepje Filaro. en dat schrijf je als V-I-L-A-R-O. En mijn YouTube-kanaal filaro komen de schapen ook wel eens voorbij. Dan kan je ook echt zien uh, hoe ze zijn. Ik ben dus erg blij met ze en ik zal ze ook zeker missen als ze er niet meer zijn. Maar uh, het gaat goed met ze, ze zijn gezond. Dus voorlopig komt het nog wel vooruit. Saar is nu drie jaar en Sok ja, die is in 2020 geboren... In 2021 wordt Saar 4 en wordt Sok 1. En toevallig zijn Tasha en Wick dus dezelfde leeftijd als de schaap. Dus dat is lekker makkelijk onthouden voor mij. En ik denk dat ik dan nu zo'n beetje alles wel heb verteld. En als er nog vragen of opmerkingen, dan hoor ik dat natuurlijk graag. En die vraag zou ik dan ook zeker willen beantwoorden. Ook vind ik het leuk om te weten of jullie ook schapen hebben of de combinatie schapen en paarden. Dus laat het vooral weten via mijn Instagram account van deze podcast. En die is het de podcast. Gewoon alles aan elkaar. Of uh, tag mij in je post van jouw ponies en schapen of van jouw schapen. Ik vind het altijd leuk om uh, mensen te leren kennen die uh, dat ook hebben dan sluit ik deze podcast af en dan hoop ik dat jullie er volgende week weer bij zijn. Doei!